0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Dette er fjerde afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af otte afsnit af cirka 20 minutters vejhed og kommer omkring alle de væsentligste problemstillinger relateret til dansk forfatningsret. Her i fjerde afsnit bliver jeg introduceret til ministre og regering. Gennemgangen vil igen særligt bero på henvisninger til dansk statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albek Jensen og Michael Hansen Jensen samt dansk forfatningsret af Henrik Sæle. Indledningsvis vil vi fastslå, hvad der nærmere ligger i det parlamentariske princip, herunder hvordan det kommer til udtryk i paragraf 15 som negativ parlamentarisme samt betydningen af folketingsbeslutninger. Herefter vil vi overordnet gennemgå reglerne for regeringsdannelse. Både de statsretlige kompetenceregler, der fastslår, hvem der har den processuelle, materielle og personelle kompetence. Derefter vil vi med det som fundament dykke nærmere ned i reglerne omkring dronningerunder, forhandlingsledere og forhandlingsmandater, og behandle, hvorvidt der er tale om politiske spilleregler eller sædvaner. Herefter vil vi gennemgå reglerne for udnævnelse, afskedelse og organisation af ministerierne. Endelig gennemgår vi ministres politiske og retlige ansvar. Når man beskæftiger sig med Folketinget, må man indledningsvis fastlægge, hvad der ligger i det parlamentariske princip. Parlamentarisme betyder, at regeringen bestemmes af parlamentet. Parlamentarisme kendes i to former. Den negative parlamentarisme og den positive parlamentarisme. Den positive parlamentarisme betyder, at regeringen skal have et flertal bag sig og er en model, der anvendes i flere af vores nabolande, eksempelvis Tyskland. Modsat betyder negativ parlamentarisme, at regeringen ikke må have et flertal imod sig. Det er den model, vi har i Danmark. Grundlovenspakker 15 er indført i 1953 og knæsætter det parlamentariske princip. Slår man op i bestemmelsen, kan man læse stykket. Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid til ham. Styk 2. Udtaler Folketinget sin mistillid til statsministeren, skal denne begære ministeriets afsked med mindre nyvalg udskrives. Et ministerium, som har fået et mistillidsvotum eller som har begæret sin afsked, fungerer indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende minister kan i deres embede kun foretage sig ved, der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Med afsæt i ordlyden knæsætter bestemmelsen en snæver parlamentarisme. Orlyden tager således ikke stilling til, om det eksempelvis også betyder, at regeringen er forpligtet til i alle tilfælde af efterleve folketingsbeslutninger. Det er åbenbart, at regeringen er forpligtet til at efterleve folketingsbeslutninger, der er særligt hjemlede. Som et eksempel på kan der peges på grundlovens paragraf 47 stykke 3, der fastsætter, at statsregnskabet med statsrevisorens bemærkninger forelægges folketinget til beslutning. I denne situation er det klart, at folketingsbeslutningen er bindende. Anderledes kan der være tvivl om det i den situation, hvor folketinget træffer en beslutning uden at denne folketingsbeslutning er særligt hjemlød. Beslutningerne her efterleves i denne situation ofte, men ofte også fordi det er en politisk nødvendighed. Disse ikke særligt hjemløde folketingsbeslutninger er altså alle andre folketingsbeslutninger. Det kan eksempelvis være opfordringer til regeringen om at udarbejde lovforslag eller opfordringer til regeringen om at gennemføre administrative foranstaltninger. Dette kendetegn betyder, at folketingsbeslutninger særligt fremkommer på områder med et såkaldt alternativt flertal, hvor der altså er et flertal uden om regeringen. Ser man på proceduren, så kan disse forslag stilles af et hvert medlem af folketinget og alle ministre, men til forskel fra lov, så skal forslag til beslutninger kun behandles to gange. Disse to behandlinger følger reglerne for første og tredje behandling af lovforslag der henvises her til Folketingets forretningsorden, paragraf 17. Spørgsmålet er altså, om disse Folketingsbeslutninger også er retligt bindende. Sale antager, at disse Folketingsbeslutninger har en retlig karakter og kan binde regeringen. Til støtte herfor anfører Sale på side 180, at synspunktet navnlig understøttes af demokratihensyn og blot udgør en supplerende styring af den politik, som regeringen står for. Samme sted anfører Sale, at folketingsbeslutninger i det store og hele efterleves, og også er et hensigtsmæssigt styringsværktøj for Folketinget, eftersom der er en række situationer, hvor mistillid ikke er et egnet styringsværktøj. Synspunktet kan altså siges at ligge i naturlig forlængelse af Sales resterende teori. Således lægges der med synspunktet op til en dynamisk fortolkning af parlamentarismens rækkevidde, også som følge af en ændret forfatningsvirkelighed. Modsat kan der anføres en række argumenter imod at anse folketingsbeslutninger for at være retligt relevante. Først og fremmest er der ikke hjemmel for synspunktet i hverken grundlov, folketingets forretningsorden eller lov. Dernæst sker der ikke en konsekvent efterlevelse af folketingsbeslutningerne i praksis. Endelig offentliggøres folketingsbeslutningerne ikke i tilstrækkelig grad at blandt andet disse årsager afviser forfatterne til Dansk statsret på side 69, at folketingsbeslutninger er retligt bindende. Hæver vi blikket og retter det mod regeringsdannelsen, står det hurtigt klart, at der gælder tre overordnede statsretlige regler for regeringsdannelsen. De statsretlige regler for regeringsdannelsen er således først og fremmest den processuelle kompetenceregel, den materielle kompetenceregel og endelig den personelle kompetenceregel. Disse tre regler vil blive uddybet i det følgende. Den processuelle kompetenceregel følger grundlovens paragraf 14. Reglen indebærer, at proceduren frem til udnævnelse af den nye statsminister foregår på den siddende statsministers ansvar. Det gælder alle de beslutninger, der træffes i regeringsdannelsens faser med henblik på at nå frem til den nye statsminister. Herunder beslutninger omkring dronningerunde, forhandlingsleder og indstilling om udnævnelse af den nye statsminister. Den materielle kompetenceregel er en refleksvirkning af grundlovens pakker 15 stykke 2. Det følger af denne regel, at der ikke må udnævnes en statsminister, der kan forventes at blive mødt med et mistillidsvotum straks efter udnævnelsen. Vurderingen sker på baggrund af alle oplysninger, der fremkommer indtil udnævnelsen. Den personelle kompetenceregel følger af grundlovsparagraf 14, første og tredje punktum. Bestemmelserne er i ca. 150 år fortolket således, at det er den tiltrædende statsminister, der kontrationerer sin egen udnævnelse. Udover disse tre regler kender de fleste til den praksis, der er med dronningerunder, forhandlingsledere og forhandlingsmandater. Dronningerunden er den proces, hvor partilederne giver møde hos monarken, og i både mundtlig og skriftlig form peger på den person, som bør lede forhandlingerne. Forhandlingslederen er den, som flest folketingsmandater peger på i forbindelse med den første runde. Personen har altså sæveretten. I forbindelse med, at der peges på en forhandlingsleder, kan mandatet indskrænkes. Personen har altså sæveretten, men den er blevet begrænset. Spørgsmålet er således, om disse tre regler er forfatningsrettelige sædvaner, eller blot politiske spilleregler. Forfatterne til dansk statsret antager på side 72-74, at reglerne blot er udtryk for politisk-parlamentariske spilleregler, der altså ikke er juridisk bindende. Modsat antager Sale, at det parlamentariske princip slår igennem i forbindelse med regeringsdannelsen, således at det er folketinget, der styrer regeringsdannelsen ved fastlæggelsen af, hvem der styrer forhandlingerne ved større tilslutning, således forud for mindre tilslutning, og at det skal inddrages, om regeringen kan forventes at kunne virke som en funktionsdygtig leder af Folketingets arbejde. Der henvises her til Sale side 121. Tilsvarende antager Sale at dronningerunden er en sædvane og et udtryk for parlamentarismens rolle. Konkret betyder det, at der efter Sæles opfattelse skal indkaldes til dronningerunde, så fremt regeringen har mistet sit flertal i Folketinget, eller situationen er tilstrækkeligt uklar. Med det på plads, kan vi gå videre til at gennemgå, hvilken regulering der er af udnævnelse af minister samt regeringsorganisation. Udnævnelsen af minister reguleres i Grundlovens paragraf 14. Det fremgår heraf, at udnævnelse af et regeringsprerogativ, i det statsministeren både udnævner ministeren og bestemmer arbejdsområderne. Refleksvirkningen af grundlovens pakker 15 betyder, at en minister ikke kan udnævnes, hvis det står klart, at ministeren må forventes mødt med et mistillidsvotum i Folketinget. Derudover kan der overvejes, om der stilles yderligere krav til minister. Udgangspunktet er klart. Der stilles ikke krav til hverken faglige forudsætninger, bestemt alder, dansk statsborgerskab eller lignende. Karikeret kan Greta Thunberg altså godt blive klimaminister, ligesom Kendrick Lamar kan blive kulturminister. Begrundelsen er, at hvis vedkommende er ringe, kan Folketinget jo blot stille et mistillidsvotum. Videre kan det overvejes, hvilke regler, der gælder for regeringsorganisation. Grundloven forudsætter, at den udøvende magt organiseres ministerielt. Fravielser herfra kan ske i mindre grad, men forudsætter lovhjemmelen. Videre er ministerierne principielt set uafhængige og ligestillede. Dog med statsministeren som overordnet med en særlig tilsynspligt. Denne særlige tilsynspligt følger af stillingsbeskaffenhed i henhold til ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stykket. Derudover fremgår det af grundlovens paragraf 17, at ministerne i forening udgør statsrådet. Dette er dog i dag alene ceremonielt. Tilsvarende følger det af grundlovens paragraf 18 at der er mulighed for at læserne forhandle i ministerrådet. Dette er dog også uden praktisk relevans i dag. I dag afholdes i stedet ministermøder og fagudvalgsmøder. Disse møder reguleres ikke i grundloven, og andre modeller kan altså vedtages. Det bemærkes som et nyere eksempel herpå, at Martin Rossen blev medlem af koordinationsudvalget og økonomiudvalget under Mette Frederiksen. Nu vil vi gennemgå, hvilken regulering der er af afskedigelse af ministre. Afskedigelse af minister reguleres også i grundlovens paragraf 14. Det fremgår heraf, at kompetencen til at afskedige ligger hos statsministeren, ligesom ministeren selv kan sige op. Derudover kan Folketinget udtale mistillid til en minister, hvorefter statsministeren er forpligtet til at afskedige ministeren. I relation til afskedelse af ministre er det vigtigt at pointere, at Danmark ikke henstår uden ledelse indtil der kommer en ny regering. I stedet etableres et forretningsministerium, der henvises til grundlovensparker 14 og 15 stykker 2, punktum og 3. Punktum. Når regeringen afskedes, skal resolutionen efter praksis kontrasineres af den nye statsminister. Af den grund har vi i praksis et forretningsministerium, med begrænset kompetence, til den nye regering udnævnes. Formålet er dels at sikre, at landet ikke har en længere regeringsløs periode, og dels at forhindre, at personer på vej ud træffer vidtgående politiske beslutninger. I det følgende vil vi gennemgå, hvad der ligger i begrebet politisk ansvar, og hvordan Folketinget efter grundlovens paragraf 15 konkret udtrykker mistillid til ministerne. Begrebet politisk ansvar er i virkeligheden selve kernen i grundlovens pakker 15 og indbefatter ministres generelle ansvar over for Folketinget. Folketinget gør det politiske ansvar gældende ved, at et flertal udtaler mistillid til enten en fagminister eller statsministeren. Beslutningen er ubundet, bortset fra at den skal indeholde enten ordet mistillid eller klart til kændegiv, at beslutningen er ment som et mistillidsvotum. Mistillidsvotumet vil i praksis ofte ske, enten fordi flertallet i Folketinget mener, at de har mistet tilliden til regeringspolitik, eller fordi ministeren har overtrådt gældende regler. Mistillid til statsministeren, som følger af, at Folketinget ikke længere har tillid til regeringspolitik, vedtages sjældent, men der er dog et par historiske eksempler. Særligt interesseret kan således google Knud Christensen-regering 1947 eller hartling regeringen 1975. Mistillid som følge af, at ministeren har overtrådt eller bevæget sig på kanten af gældende regler, er aldrig vedtaget i Folketinget. Eller hvad? I praksis trækker ministeren blot sig selv som følge af det, man kalder anticiperet mistillid. Eksempelvis hvis Bennys bukser brænder baseret på besværlige bortkommende beregninger af klimatal. Der stilles dog også krav til selve udformningen af mistillidsfotummet. For at der er tale om et mistillidsvotum, skal Folketingets beslutning enten indeholde ordet mistillid, eller klart tilkendegiv, at beslutningen er ment som et mistillidsvotum. Ellers er der ikke pligt til at efterleve beslutningen. Men det kan politisk vælges at gøre det. Også dette kan illustreres med et historisk eksempel. Særligt interesseret kan således google smørstommen og læse om, hvordan oppositionen 25. oktober 1950 fik vedtaget en dagsorden om smørrationeringens ophævelse, og hvordan den daværende socialdemokratiske statsminister Hans Hedtoft reagerede ved at meddele regeringens afgang, til trods for, at regeringen altså godt kunne have valgt at blive siddende. Situationen bliver den kun billedligt beskrevet således, at Hedtoft glæd i smøret. Udover mistillid kan Folketinget på andre måder håndhæve det politiske ansvar i bredere forstand. I det følgende vil vi gennemgå, hvordan dette sker, samt hvilke kontrolformer og kontrolorganer Folketinget har. Det politiske ansvar kan anskues i bredere forstand end mistillid i det, der er en lang række sager, der i praksis ikke kan bære et mistillidsvotum, men Folketinget skal alligevel kunne kontrollere sagen. Det er i denne forbindelse væsentligt at holde sig for øje, at ministeren også skal forholde sig til fejl i sit ministerium, selvom ministeren ikke har haft eller burde have, have haft kendskab til den begåede fejl. På den måde er det politiske ansvar principielt set næsten ubegrænset. I praksis afgrænses vurderingsparametre i midlertidig mere nødigt. Det er således normalt, at sager om politisk ansvar har to parametre. Et objektivt parameter og et subjektivt parameter. Således håndterer sagerne ofte ved først at spørge, om ministeren objektivt set har handlet i strid med reglerne, og dernæst undersøge, om ministeren har vidst eller burde have vidst, hvad ministeren gjorde. I midlertid står det klart, at sager om politisk ansvar aldrig starter, hvis ikke Folketinget har de nødvendige værktøjer. Det er derfor relevant at gennemgå Folketingets kontrolformer. Folketinget har en række måder at kontrollere regeringen på. Blandt andet holder statsministeren en åbningstale i henhold til grundlovens paragraf 38. Det følger heraf, at Folketingens indledes med, at statsministeren holder en åbningstale, der efterfølges af en almindelig forhandling om regeringsplaner. Derudover kan Folketinget kræve en ministerredegørelse i henhold til Folketingets forretningsordens paragraf 19 stykke 6. Dernæst kan et medlem af Folketinget sende en forespørgsel til en minister efter henhold grundlovens paragraf 53. Videre kan der stilles de såkaldte paragraf 20-spørgsmål i henhold til paragraf 20 i Folketingets forretningsorden. Herudover kan der indkaldes til samråd i stående udvalg, og endelig er der mulighed for at tildele næser. Udover at holde styr på Folketingets kontrolformer, er det også vigtigt at have styr på Folketingets forskellige kontrolorganer. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på de stående Folketingsudvalg i henhold til Folketingets forretningsordens, Paragraf 7. Disse nedsættes ved begyndelsen af hver folketingssamling og svarer overordnet set til ministerernes sagsområder. Derudover behandler Finansudvalget aktstykker og forslag til finanslov. Det udenrigspolitiske nævn etableres i henhold til Grundlovens paragraf 19 stykke 3. Europaudvalget skal orienteres i henhold til tiltrædelseslovens paragraf 6 og også Folketingets forretningsordens, paragraf 7 stykket 1, litra 8. Derudover er der kontrol via rigsrevisionen og statsrevisorerne, samt via nedsættelse af undersøgelses- og grænsningskommissioner. Udover ministers politiske ansvar er der en retlig pandang, ministrenes retlige ansvar. Det politiske ansvar pålægges ved mistillidsvotum i henhold til grundlovens paragraf 15. Det retlige ansvar placeres med baggrund i de pligter, der påviler ministeren i henhold til ministeransvarlighedsloven. Overordnet set kan formålet med regler om ministeransvar opsummeres således, at tillid er godt, kontrol er bedre og prævention er bedst. I et magtfordelingsperspektiv er formålet at sikre en kontrol af ministers embedsførelse. Men udover at danne et forum for en effektiv kontrol, bruges reglerne også til at skabe en psykologisk frygt for en sag ved Rigsretten. igennem opnås altså også en præventiv effekt. Det styrker regeringens respekt for fakta og regler og sikrer forudsigelighed i principielle spørgsmål. På den måde kan reglerne om ministerernes retlige ansvar siges at styrke parlamentarismen. Dette sker, eftersom der er en synergieffekt mellem ministerens retlige ansvar og parlamentarismen der sikrer parlamentarismen i de situationer, hvor det politiske ansvar ikke isoleret set er tilstrækkeligt. Det følger af grundlovens paragraf 16 og ministeransvarlighedslovens paragraf 1, at ministeransvaret alene gælder for embedsførelse. At ansvaret afgrænses til embedsførelsen betyder, at det alene er overtrædelser i embedet, som skal påbedømmes ved rigsretten. Så frem, der opstår sager relateret til funktioner, som ministeren varetager som minister, så skal disse altså bedømmes for rigsretten. Modsat skal andre overtrædelser bedømmes ved de almindelige domstol. Af den grund må det afgrænses, hvad der falder under embedsførelse. Omfattet er for det første alt ministerens virksomhed over for Folketinget. For det andet gælder det ligeledes opgaver i relation til den samlede regering. For det tredje gælder det alt, der er som forvaltningschef for ministerområdet. Tilsvarende må det afgrænses, hvad der ikke er omfattet. Det gælder klart de handlinger, der bliver begået som privatperson. Der må dog antages at være en gråzone, hvor private interesser og embedshandlinger sammenblandes. I denne gråzone må det afgørende være, og ministeren udfører handlinger, der opnår et særpræg ved at være udført som følge af den særlige kompetence, der kommer med ministerstilling. Forfatterne til Dansk Statsret anfører på side 91, at det eksempelvis er tilfældet, hvis en minister giver sin departementchef ordre til at udstede en retstridig begunstigende for f.eks. til fordel for ministeren selv eller hans nærstående, og en sådan ordre med derfor falde ind under embedsførelsen. Med det på plads med det overvejes, hvad der udgør de strafbare handlinger. De strafbare handlinger fastsættes i ministeransvarlighedslovens pakker 5. Bestemmelsen kriminaliserer overordnet set pligtforsømmelse. Den strafbare pligtforsømmelse gælder i relation til pligter, der påviler ministeren efter grundloven, lovgivningen i øvrigt eller efter ministerstillingsbeskaffenhed. I relation til stillingsbeskaffenhed kan der eksempelvis peges på statsministerens tilsynspligt med øvrige ministre, samt pligten til at orientere Folketinget, hvis regeringen ikke agter at stedfæste et vedtaget lovforslag. Pligtforsømmelsen suppleres i stykke 2 af, at ministerer er på en anledespligt. Således kan ministre straffes for at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller for 10 væsentlige oplysninger under Folketingets behandling. Særligt interesseret kan i denne forbindelse søge oplysninger om forliset i januar 1959 af Grønlandsskibet Hans Hedtoft og de fejlagtige udtalelser fra daværende Grønlandsminister Johannes Kærbøl om, hvor farligt det var at sejle ved Grønland om vinteren. En sandfærdig oplysning til Folketinget om farligheden havde således muligvis medført, at der blev truffet en anden beslutning, og der kan altså spekuleres i, om forliset på den måde kunne have været undgået der henvises i denne forbindelse også til omtalen i Dansk Statsret på side 92. Videre følger det af Ministeransvarlighedslovens paragraf 2, at straffelovens almindelige del finder anvendelse. Dette betyder, at medvirken til embedsmænds pligtforsømmelse også er strafbart i henhold til straffelovens paragraf 23. Ministeransvarlighedslovens paragraf 3 udspecificerer medvirkningsansvaret for tre tilfælde. For det første, når ministeren har været bekendt med, at den pågældende handling vil blive foretaget og har undladt at søge dette det hindret. For det andet, når handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning for, hvilken ministeren er ansvarlig. For det tredje, når ministeren har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser. Altså kan ministerens blotte passivitet anses for en strafbar medvirkning hvis ministeren har vidst, at handlingen vil blive foretaget, men har undladt at søge den Tilsvarende anses ministeren for at have medvirket til den underordnede handling, hvis handlingen var nødvendig for at gennemføre ministerens beslutning. Endelig anses ministeren for at have medvirket, hvis ministeren har forsømt at føre tilsyn og derved har fremmet den underordnede handling. Særligt tredje led er interessant. Navnlig i forhold til statsministerens tilsynspligt der henvises i denne forbindelse særligt til Rigsrettens dom i 1910-1910-48R, samt Undersøgelsesrettens udtalelse, som slutter i Tamilsagen. Nu hvor de strafbare handlinger er afgrænset, må det overvejes, hvad de subjektive strafbarhedsbetingelser er. De subjektive strafbarhedsbetingelser følger af Ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stykket. Det fremgår her af, at overtrædelsen skal være begået enten forsætligt eller ved grov uagtsomhed. I relation til forsæt indebærer det, at overtrædelsen er sket med direkte forsæt, sandsynlighedsforsæt eller eventualitetsforsæt. I denne forbindelse er det væsentligt at holde sig for øje, at en uenlig retsvilfare kan få betydning. En uenlig retsvilfare kan således udelukke forsæt hvorfor ministeren alene kan straffes, fremt der er tilstrækkeligt med holdepunkter for, at der er handlet groft uaksomt. Det bemærkes dog, at udgangspunktet må være, at ministeren kan sig i overensstemmelse med den rådgivning, ministeren modtager, medmindre den er oplagt forkert. Dernæst må det overvejes, hvad der udgør sanktionerne. Sanktionerne fastsættes i ministeransvarlighedslovens paragraf 6 og 7. Det følger heraf, at så frem forholdet er begået med forsæt, er strafferammen bøde eller fængsel indtil to år. Hvis der blot er tale om grov uagtsomhed, er det alene bødestraf, jævnfører paragraf 6 styk 2. Det fremgår af paragraf 7 styk 1, at såfremt der er strafbestemmelser uden for ministeransvarlighedsloven, der hjemler strengere straf, er det denne strengere straf, der kan idømmes, Illustrativt kan der henvises til Straffelovens kapitel 12 og 13 om blandt andet forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Ministeransvarlighedslovens paragraf 8 fastsætter reglerne om forældelse. Det følger heraf, at forældelsesfristen aldrig er mindre end 5 år. Det bemærkes, at der herved etableres et samspil med folketingsperiodens maksimale længde på 4 år efter grundlovens paragraf 32 styk 1 og 3. Altså kan et flertal i Folketinget ikke blot holde hånden over ministeren med den virkning, at det så er forældet uden at der har været et mellemliggende folketingsvalg. Ministeransvarlighedslovens paragraf 9 fastsætter reglerne om erstatning. Det følger heraf, at der er en nemmere adgang til at idømme erstatningsansvar, i den en minister kan ifjalle erstatningsansvar allerede ved skader for vold som følge af simpel uaksomhed. Endelig må det overvejes, hvad der kendetegner rigsretten, og hvordan den adskiller sig fra en almindelig domstol. Her er det indledningsvist væsentligt at notere sig den særlige sammensætning af rigsretten. I henhold til grundlovsparagraf 59 består rigsretten som udgangspunkt af 30 medlemmer. Heri er halvdelen fra højesteret og halvdelen er politisk valgte, dog ikke nuværende folketingsmedlemmer. Det er dog ofte tidligere medlemmer af Folketinget, eller toppen af det administrative lag fra de politiske partier. Derudover skal man notere sig de særlige relationer, der gælder i relation til tiltale. Det følger af Grundlovens paragraf 16 og paragraf 60, at der rejses tiltale ved Rigsretten af Folketinget. Som tidligere nævnt er kompetencen begrænset til ministers embedsførelse, og private kan heller ikke anlægge private straffesager vedrørende ministerens embedsførelse. Derudover er der en diskussion i den juridiske teori omkring Rigsrettens kompetence. Nærmere spørgsmålet om, hvorvidt Rigsrettens kompetence er en ene kompetence. Ross indtog standspunktet, at der ikke var tale om en ene kompetence, men en parallel kompetence. Til støtte herfor fremhævede Alfreds særligt formålet med reglerne, det vil sige reglernes beskyttelseshensyn, og som det andet præmisserne fra Gunnar Larsens sagen der er som UFR 1946-902H. Modsat anfører forfatterne til den statsret, at der tale om en enekompetence. Forfatterne lægger her vægt på bestemmelsens ordlyd, forarbejder og også afgørelsen i Gunnar Larsens scene. Gunnar Larsens scene udlægges altså blot anderledes end Alfros, i det forfatterne lægger vægt på, at Gunnar Larsens handlinger lige så vel kunne have været begået af en privatperson som af en minister. I sammenretning som forfatterne til den statsret, konkluderer også Sale, at der er tale om en ene kompetence, hensigt til at det vil være vanskeligt at indbringe en sag om ministers forhold for en sædvanlig domstol. Af den grund mener Sale ikke, at man kan se bort fra ministerens interesse i at få sagen bedømt af Rigsretten, der ikke har en ren juridisk sammensætning, men en blandet sammensætning, der også inddrager politisk sagkundskab. Videre er Sale enige i, at sagen om Gunnar Larsen ikke kan udlægges til støtte for en parallel kompetence. Med det er vi færdige med fjerde afsnit i podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Kano Group og K-News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet, Disse kan I sende til mailen jensbik.live.dk Lyt med næste gang i 5. afsnit, hvor I bliver introduceret til Statens Budget og Regnskab.